0: Salut, je suis Claire Sauton, créatrice du blog Hot Scene, dédié aux artistes émergents de la scène rock internationale. Vous écoutez Hot Scene, le podcast. Ce podcast, c'est une conversation avec des artistes pour évoquer leur musique, leurs inspirations et leurs aspirations. Pour ce cinquième épisode, je reçois Caval, qui présente son premier opé du même nom. On parle du sentiment de légitimité, de son besoin de liberté et de ses références cinématographiques, entre autres. Cet épisode a été enregistré avant les dates de concert dont nous parlons à la fin et vous la retrouverez en streaming et sur les réseaux. Je vous dis tout ça à la fin. Bonne écoute C'est parti. Bienvenue Caval. Merci, merci de me recevoir. Merci de, de participer euh, au podcast. Alors on va parler un petit peu de, de, de ton parcours, de, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu vas faire. Euh, alors là, tu es en, en tournée en ce moment Ouais, entre autres, ouais, carrément. Donc, tu vas bientôt jouer aux nid de Fourvière Ouais, cet été. Ouais. Avec, euh, en première partie de, de Patty Smith,
1: notamment Alors, en première partie de Patty Smith, c'est un DJ set. Donc, euh, mm -hmm. je joue avant et après, effectivement. Et, euh, et après, ce sera en première partie de
0: Jungle. Ouais, ok, super. Donc, c'est à domicile. Et en plus, Patty Smith, c'est une artiste que qui est quand même oui. importante pour ton projet. Est-ce oui, que tu qu y peux y me peu dire que...
1: pourquoi Oui, oui, oui qu'il y a pas mal de liens. Effectivement, ça a beaucoup de sens. Je tiens mon nom de scène d'une de, de, pièce de, écrite par Patty Smith et mm -hmm. ça me Chez, pardon, 71. Donc, du coup, forcément, ça a vachement de sens. Et c'était. Euh... Ouais, c'est très cool. Moi, je suis aussi DJ à côté. Donc, euh, en tout cas, je fais, je fais ça de temps en temps. Et c'est un, un truc que j'aime beaucoup. Et, euh, et ça a été l'opportunité. Ouais, on me l'a proposé. Et, et... Parce que le nom, parce qu'on connaît l'histoire du projet. Et du coup.
0: Euh... Non, c'est chouette, c'est un, euh, un beau cadeau. Et alors, au, au, les, la première, parmi les premières dates de ta, de ta tournée, tu as été euh, à la maison d'arrêt de Villefranche. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de l'expérience de...
1: Ouais, 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 carrément. Euh, en fait, c'est pas la première fois que j'interviens en prison, mmh. euh, pour le coup en prison pour hommes. Euh, c'était la deuxième fois, et dans ce cadre-là, c'était avec euh, le festival Nouvelle Voix, euh, qui a aussi un... Donc, euh, qui, qui, qui fait aussi de l'action culturelle. Et, euh, et donc, c'était le cas. Et euh, moi, c'était la deuxième fois qu'on me le proposait. Donc, je savais déjà, j'avais déjà vécu cette expérience-là. Et j'adore ça. Enfin, c'est hyper important pour moi de trouver aussi du sens à ce que je fais artistiquement, euh, trans la transmission c'est enfin ça j'ai besoin de trouver du sens autre que euh, parler de faire enfin parler de ce, de mon projet qui est mon moi euh, mon moi super héros mais quand même qui est voilà qui a beaucoup de travail au quotidien et qui est très enfin autocentré sur ma création en tout cas et là ça l'ouvre sur d'autres choses et comme je l'avais j'avais pu expérimenter ça une première fois au lancement en fait de Cavale euh, très peu de temps après donc fin 2019 euh, j'avais eu déjà un... la possibilité. Donc, c'est d'abord des ateliers et ensuite, il y a un rendu avec un concert. Et, euh, et donc, j'ai pu améliorer aussi mon module euh, voilà, d'atelier de, de, et euh, d'être au contact donc, avec les détenus. Euh, moi, le but, c'est vraiment d'avoir un... De, de créer ce, ce lien, enfin de, de créer un lien de confiance, euh, d'être dans l'échange. Euh, L'alibi, c'est l'atelier et, euh, et le rendu de concert et donc euh, d'être là, mais c'est surtout d'être avec eux, de créer du lien. Moi, je ne veux absolument pas savoir pourquoi ils sont là, ça ne me regarde pas, ce n'est pas, pas mon objectif. Par contre, euh, mon objectif, il est vraiment de, de, de visibiliser aussi ces gens-là. Euh, de, de comprendre les, 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 les personnes, en tout cas l'humain qu'il y a derrière ça, et, euh, et de remettre quelque chose à zéro en termes d'équité sociale, sociétale. Ça fait partie de mes, mes combats aussi, parce que je suis, je suis militante, je suis féministe, euh, et, euh, et tout ça est très transversal, en fait. Et donc ça, ça joue sur tout, tous ces angles-là aussi, et euh, ouais, ça a beaucoup de sens, c'est très émouvant. Je sais que je repars toujours assez bouleversée. Euh, de ça, là, j'ai passé deux jours avec les détenus. Euh, c'était très fort, c'était très intense. Euh, et je suis tout de suite, moi, assez facilement en confiance parce que, je ne sais pas, j'ai au, au contraire pas de crainte, mais une vraie envie. Euh, je pense que cette envie, elle se transmet assez vite et du coup, il y a une confiance qui se crée. Et du coup, ça permet un vrai partage, une vraie écoute et une vraie complicité et du coup ça se transforme au fil des heures et des jours et donc à la fin du concert en tout cas pendant le concert en plus moi je fais de la pop alternative en anglais donc euh, c'est pas c'est pas quelque chose de enfin je, je fais pas de la variété française euh, qui passe sur Virgin Radio euh, même si je pour, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas passer sur Virgin Radio dans l'absolu <rire> mais euh, en tout cas tu pour l'instant et le, le fait est que donc c'est c'est moins accessible à, immédiatement en tout cas parce que c'est aussi un problème de visibilité, de toute façon. Euh, et, euh, et le fait qu'à la fin, ils me remercient d'être venu, d'avoir fait ce, ce pas euh, vers eux, d'avoir de, de, euh, joué, d'avoir expliqué les morceaux, d'avoir euh, euh, eu ce lien-là, ben, ça a beaucoup de sens aussi pour eux. Et c'est très émouvant quand on nous remercie pour ça. Parce que, parce que moi, ça me semble logique et normal. Et je trouve que le travail de réinsertion, il, passe beaucoup par la, il, il passera pour moi beaucoup par la culture. Et de, et de la rendre accessible à tous et toutes et donc voilà, c'est mon petit caillou à l'édifice <rire> voilà
0: donc le, ouais, le militantisme est vraiment partie intégrante de ton, de ton projet quoi
1: ouais, bah en fait il fait partie de moi mmh. euh, ça, ça a grandi au fur, au fur et à mesure des années euh, euh, c'est forcément un... sur le féminisme notamment, c'est venu euh... Euh, moi, j'ai passé 30 ans, donc forcément, euh, j'ai connu euh, la musique, l'industrie musicale, mais j'ai connu la société avant, euh, avant MeToo. Et il y a un avant MeToo, et il y a un après MeToo, et ça a vraiment tellement changé beaucoup de choses, et Dieu merci. Et il y a eu énormément de travail, il y a encore énormément de choses, il y a énormément de, de combats à mener, malheureusement, euh, et à plein d'endroits. De, et pour moi, c est, c est, ça, fait, ouais, ça fait partie intégrante, bah, ça, ça, ça a commencé avec euh, ouais, la mon vécu, mon propre vécu forcément, le vécu de mon entourage, les femmes de mon, qui m'entourent, euh, la violence subie euh, au quotidien, d'un point de vue euh, les violences sexistes et sexuelles au quotidien, et puis, euh, et puis la violence de mon industrie. Enfin, c'est la, la, la même chose dans beaucoup, beaucoup, enfin, partout à peu près. Et, euh, mais c'est vrai que la, la musique est euh, et et l'industrie que je connais le mieux, parce que c'est là où j'évolue professionnellement. Et, et c'est un,
0: un fait que c'est une industrie extrêmement sexiste et violente. Tu parlais ouais, de, des différentes situations que tu as pu connaître euh, auparavant. Euh, dans dans ton, ton passé professionnel, tu as été en groupe. Euh, et maintenant, alors même si sur scène, tu es quand même bien entourée, mais, mais tu portes le projet vraiment sur tes épaules. Est-ce que ça a été une, une prise de risque ou est-ce qu'au contraire, ça a plutôt été, euh, je ne sais pas, libérateur ou... C'était nécessaire. Moi, je l'ai vécu
1: comme une nécessité. Euh, en fait, j'ai toujours évolué dans des groupes, mais depuis que j'ai 12 ans, j'ai des groupes. Donc, euh, ça commence à faire un, un petit moment, euh, à peu près deux ans et demi. Et euh, <rire> mais en vrai, euh, oui, j'ai toujours évolué avec des, des groupes. Et du coup, euh, j'ai toujours été instigatrice, j'ai toujours été leader, mais ça a toujours des groupes, été des groupes avec des hommes, qui plus étaient des hommes blancs, et, euh, et en fait, euh, ce n'était pas, pas du tout conscientisé. Euh, à l'époque, quand je suis adolescente, quand je suis jeune adolescente, quand je suis adolescente ou jeune adulte, il y, y a vraiment un truc de, de toute façon, c'est tellement rare les femmes dans la musique, c'est tellement rare les femmes musiciennes. Moi, je n'en côtoyais pas et j'ai fait euh, énormément d'écoles de musique différentes. J'ai été au conservatoire, j'ai appris la musique en, en école et par différents biais et du coup euh, mais j'étais toujours la seule euh, meuf quoi et euh, et on le on, on, à l'époque c'était normal on se posait même pas la question moi je, je, parce que sociétalement parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux parce qu'il y avait tout cet éveil qu'on aujourd'hui euh euh, tous les jeunes, les millennials, les Gen Z, tout ça, moi j'aurais rêvé d'avoir accès à ça. Alors il y a d'autres déboires avec, euh, avec tout ça aussi, hein. c'est aussi très anxiogène et ce c'est pas, pas euh, tout rose, loin de là. Mais en tout cas cette ouverture au militantisme, quel qu'il qu soit, et l'éveil des consciences, et on le voit aujourd'hui sur les votes politiques ou quoi, y a, sur l'écologie, tout ça, il y a, y a une vraie ouverture, il y a une vraie volonté. Il y a un vrai militantisme, je trouve, qu'il n'y avait pas du tout à mon époque, enfin, quand j'ai grandi, euh, adolescente, et je trouve ça génial. Et moi, je suis devenue militante par la force des choses, avec le temps, parce que j'ai lu, parce que j'ai été aiguillée, parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré euh, des femmes qui ont, euh, qui ont été des rôles modèles, qui m'ont inspirée, et, et que ce soit euh, des amis, que ce soit euh, des femmes de l'industrie, il y en a peu, mais il y en a eu et euh, après sur les rôles modèles c'est vrai que moi j'ai eu que des rôles modèles de, de chanteuses quoi et encore il n'y en avait pas des oui. millions non plus et il n'y en a toujours pas des millions non plus mm -mm. Donc, euh, donc ouais ça s'est ça s'est euh, développé et je digresse à fond euh, <rire> mais en tout cas oui c'était avec des hommes et il est arrivé un moment où au bout de 5 ans de vie de groupe d'un point de vue professionnel là où j'ai euh, j'ai monté ce groupe là j'avais 26 ans euh, donc enfin euh, 25 ans je l'ai arrêté euh, parce que j'étais à bout de force, j'en avais 30, et, euh, et j'étais clairement euh, en burn-out, euh, parce que je faisais énormément de choses, si ce n'est quasiment tout, euh, sans aucune reconnaissance, sans aucune gratification, il enfin, ouais, enfin, y, avait, y avait peu de reconnaissance, y il avait, y avait peu de euh, bienveillance aussi. Pas de la part de tous, mais il y avait quand même un, un sexisme ordinaire ambiant euh, mmh. dont j'ai fait les frais. Et c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et on le conscientise après. Et, euh, et j'arrête le projet. Et, et 2017, c'est deux ans après. Donc, MeToo, c'est deux ans après. Et c'est là où je me dis, mais en fait, wow, c'est pas, pas du tout OK. Il y a plein de choses sur lesquelles c'était pas OK du tout. J'ai eu des soutiens, j'ai eu des supports sur certains aspects, heureusement. Sinon, j'aurais pas tenu autant de temps. Mais à plein d'égards, c'était pas le cas. Et on en reparle aujourd'hui. L'ancien clavieriste avec qui je travaillais est mon meilleur ami. Et on a eu plein de discussions depuis. Et je, suis la, je suis la marraine de son fils. Euh, C'est quelqu'un qui fait partie intégrante de ma vie. Et on en reparle de temps en temps. Mais, euh, mais moi, je sais qu'en fait, ça, ça, ça a fait, ça a provoqué une grande souffrance chez moi. Euh, un énorme burn-out euh, et, euh, et une volonté de, ouais, de, de changer ça et euh, de me dire, OK, ben, je veux faire les choses. Je ne veux plus qu'on m'empêche. Je suis fatiguée de ça et j'ai commencé ma carrière comme ça euh, et, et je veux qu'on arrête de m'empêcher, je veux m'autoriser à jouer dans mes clips, à, euh, à faire ça, à faire de l'acting si j'ai envie de le faire, à euh, mettre tel son genre si j'ai envie de le faire, à... Euh, apparaître ou pas sur mes pochettes si j'ai envie enfin voilà d'être j'avais je, 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 déjà j'étais décisionnaire et leader sur plein de plein de choses mais ça restait un avis de groupe et du coup j'étais hyper restreinte et le but là c'était justement de ne pas l'être mmh. bon, on l'est par la force des choses par des conditions financières par d'autres choses mais en tout cas euh, c'est pas moins épuisant, mais pour d'autres raisons en tout cas je suis décisionnaire de tout et je maîtrise mon projet à moi de A à Z j'ai choisi les musiciennes et les musiciens que avec qui je travaille euh, les techniciennes, les techniciens, euh, tous les gens qui m'entourent et pour le, les partenaires euh, euh, professionnels des secteurs connexes, donc qui entourent les métiers de l'artiste, euh, c'est pareil. Donc en fait, euh, j'ai beaucoup plus, je me sens beaucoup plus libre et surtout. Euh, on m'emmerde plus, quoi. On me fait plus chier parce qu'on ne fait plus des remarques éclatées sur mes tenues. Ou... Enfin, ça peut, mais en tout cas, ce ne sont pas les gens <rire> avec qui je travaille directement. Ouais. Et si c'était le cas, euh, ça dégagerait assez vite. Donc, euh, les choses ont évolué et je suis vraiment très heureuse de ça. Il y a encore beaucoup de boulot, mais en tout cas, là où j'en suis, c'est OK.
0: Tu parlais de, de l'acting, justement. Euh, tu as, as eu une formation de comédienne en même temps, je crois, que le... enfin, au même moment que la naissance du projet Caval
1: Ouais, enfin, j'ai euh, euh, en tout cas, euh, j'ai voulu faire ça pendant très, très longtemps. Je trouve que les métiers artistiques, de toute façon, se complètent assez tous. En tout cas, euh, j'ai une vraie curiosité, j'en ai, ai toujours eu. Et, euh, et en fait, euh, j'avais cette envie-là depuis longtemps, mais je n'avais jamais pu prendre le temps de le faire. Euh, et quand le groupe s'est arrêté, j'ai justement pris ce temps-là en me disant... Bah, Autorise-toi vivre des choses que tu n'as pas encore apprises ou, euh, ou vécues. Ou, voilà. J'avais envie de tenter cette expérience-là. Il s'avère que, euh, via euh, le biais de mon amie d'enfance, qui, euh, qui est actrice et comédienne, euh, j'ai eu euh, vent d'un workshop et d'une formation de comédien et de, de comédienne euh, par un metteur en scène qui s'appelle Robert, oui, Robert Cassel et, euh, et qui m'a parlé assez vite, en tout cas, et j'ai voulu euh, tenter l'expérience. Donc, j'ai fait un premier workshop d'un mois euh, à Lyon. Puis, après, j'ai réitéré à Paris. Et euh, c'est vrai que ça c'est la deuxième, en tout cas. Euh, c'est passé au même moment euh, où, euh, moi, j'étais un peu... Euh, J'étais dans un, un, un passage assez avide de ma vie personnelle et, euh, et professionnelle. cest que j'avais écrit euh, beaucoup, beaucoup de morceaux. Euh, j'avais... Euh, et j'étais un peu face au mur, c'est-à-dire que ben, j'avais plein de matières, mais je n'avais personne pour m'aider à concrétiser ça. Donc, je cherchais un réalisateur ou une réalisatrice pour le disque. J'avais fait plein d'essais, ça ne marchait pas. Je n'avais pas trouvé. Et juste avant de partir à ce workshop j'ai rencontré Jules Apollinaire, qui est le compagnon de Finlay. Mmh. Et c'est un peu comme ça que tout s'est décompté. Et surtout, à ce workshop-là, qui était le deuxième, donc qui était un mois de formation, j'ai eu à travailler un... la pièce de Cabal Marth, dont euh, l'héroïne principale est Caval. C'est ça qui
0: a déclenché le, le nom L'inspiration, <rire> oui. Exactement. Euh, et alors, entre la pratique théâtrale et la pratique musicale, j'imagine déjà qu'en en termes de présence scénique, ça, a, ça a dû t'aider, même si tu étais déjà habitué à la scène, mais ça a dû euh, t'apporter une autre euh, dimension
1: bah c est, c est, euh, Ça communique de toute façon. Après, c'est quand même très différent. Enfin, ce que je trouve différent c'est que, euh, et ce que je trouve très euh, intéressant dans l'acting, et ce que je trouve assez génial, c'est qu'on joue un mmh. personnage. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, forcément, en tout cas, ça c'est pas le cas l'artiste, mais en tout cas... Euh, euh, moi, j'ai plutôt le sentiment, euh, et c'est pour ça aussi que je prends un avatar, je pense qu'il y a une première couche de, de couverture, mais en tout cas, c'est plutôt, plutôt un nom de super-héroïne. Je oui. le vois un peu plus comme ça. Je mets ma cape de super héros et puis euh, hop, je vais sur scène. Donc, c'est moi en puissance 10 000, mais ça reste moi. C'est mm -hmm. mes mots, c'est mes textes, c'est mon vécu. Euh, et donc, c'est donc assez différent là-dessus. C'est que moi, je, je vais sur scène pour, pour parler de mes, mes mots à moi mm -hmm. et de, de ceux que j'écris et, euh, et l'acting c'est en tout cas euh, quand on n'est pas et, euh, metteur en scène ou en, en fait, un scénariste et qu'on joue pas ses propres mots ce qui peut arriver aussi, là pour le coup c'était pas le cas l'interprétation, juste l'interprétation euh, pure et dure qui est un vrai euh, qui, qui est un, un, un travail incroyable et assez vraiment passionnant euh, ça, ça permet je trouve d'accéder à des euh, de lever euh, vraiment plein de leviers ou de déclics en tout cas sur la scène de, pour plus encore s'autoriser parce qu'on passe par un truc donc c'est pas nous. Enfin, euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Là où j'ai, euh, je, euh, je suis très beaucoup dans le contrôle, dans la vie. En tout cas, je fais attention à, à plein de choses. Mm -hmm. Parce que je gère absolument tout dans ma carrière. Et, et du coup, ça m'a permis, je pense, de, de lâcher un peu plus prise. D'aller un peu au-delà de mes limites. C'était pas évident hein, du tout, mais c'était un vrai euh, exercice pour moi. Et je pense qu'il a été salvateur pour la suite.
0: Tu t'es vraiment autorisé à être un peu vulnérable
1: et particulièrement, c'est marrant, parce que c'est particulièrement sur la vulnérabilité, en plus. Oui. ouais, vraiment. Il y a vraiment une ouverture sur l'émotion, et, et je pense que ça a déclenché ça. Je pense qu'aujourd'hui, je j'ai plus peur de livrer... Euh, et d'ailleurs, je le, je le vois, j'ai quand même deux morceaux beaucoup plus soft sur scène, deux baladons, une qui est, qui est un peu plus électronique, mais en tout cas, euh, qui sont assez puissantes, et, enfin, assez euh, deep. Et, mmh. euh, et qui, moi, me font à chaque fois rejaillir plein de choses et qui sont des états émotionnels qui évoluent avec le temps mais qui, quand même, sont très... Euh, ouais, qui sont super deep. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être de, de, vraiment, vraiment au bord des larmes et d'avoir la voix qui, euh, qui est hyper serrée parce que, parce que voilà, parce qu'on se livre et que, euh, que c'est revivre ça et c'est revivre des choses. Et, enfin... C'est se raconter et c'est aussi, il euh, y a plein de moments où on fait des arrêts sur image. Je pense qu'en même temps qu que je livre, euh, notamment, je pense à PASTE, mais c'est aussi, un... Past, moi, j'ai toujours l'impression que c'est un arrêt sur image, de me dire, oh putain, t'as réussi à être là. J'ai un souvenir de la maroquinerie comme ça, qui est, euh, à ce moment-là, euh, qui est hyper intense, hyper puissant, et, et je croise euh, au même moment, je pense, le, le regard de, de mon compagnon et de mes amis très proches, et ça a été euh, ça a été foudroyant quoi enfin j'ai une espèce d'une une, 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 une vague d'émotions que j'ai dû essayer de vraiment de contenir euh, quand même parce que euh, parce que le but c'est pas non plus de s'effondrer <rire> de voilà mais c'était en plus c'était vraiment l'émotion une euh, belle émotion c'était pas de la tristesse c'était pas mais c'était vraiment genre tu l'as fait et là quoi enfin et tu l'as fait toute seule c'est vrai qu'il y a un truc de ce que je fais là et ce que, là où je suis aujourd'hui je me le dois à moi et, et ça c'est un vrai truc de ok ça donne un peu les armes pour la suite ça empêche pas les soutiens ça n'empêche pas au contraire ça 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 permet de ça nourrit mais je veux dire font, foncièrement parlant euh, j'en suis là grâce à moi quoi.
0: Est-ce que du coup, tu as réussi à un peu... Euh, est-ce que le fait, justement, d'être au reine de ton projet, de, de tout faire toi-même, ou en tout cas, d'être en première ligne, est-ce que ça... Est-ce que as pu éviter, du coup, le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que c'est quand même compliqué
1: Non, non, mais enfin, on le... Pas en fait, la légitimité, l'auto-validation, euh, tout ça, ça reste... Euh, en plus, c'est particulièrement des problématiques de femmes, mmh. euh, disons-le clairement. Et... Euh, et des personnes issues des minor... enfin, de minorités de genre ou quoi, mais c'est en tout cas des personnes discriminées, quoi qu'il en soit. Euh, la place, elle est, elle est, elle est d'autant plus dure à prendre, si tant est que ce soit une place à prendre. Mais c'est juste à s'autoriser à la prendre. Et, euh, et se faire sa propre place pour soi, je pas pour le reste du monde, mais juste se dire, ben, c'est OK, je suis dans mon droit, j'ai le droit d'être là, ne pas s'excuser, moi j ai, j ai, je crois que... Ça ne fait pas très longtemps que j'ai arrêté de m'excuser, tu oui. vois. Mais, euh, mais c'est vraiment, c'est récent. Et c'est un, un apprentissage quotidien, c'est un travail sur soi. c'est... C'est long, c'est dur. Et puis, il y a des jours où, euh, où non, en fait. où Il y a des jours où c'est le doute complet. Et le, mais pourquoi, pourquoi tu t'acharnes Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui tient encore Parce qu'il y a vraiment eu des moments, et il y en a encore, à des moments où la fatigue, l'épuisement... Parce que forcément, de tout faire soi, ça implique aussi ça. C'est euh, aussi dix fois plus de fatigue. C'est faire dix euh, métiers différents au lieu d'en faire un. Enfin voilà, et c'est le truc de l'émergence aussi. Le, 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 beaucoup, de, beaucoup de femmes euh, sont dans, dans ma situation et euh, c'est ce qui m'a fait euh, créer un collectif récemment là-dessus d'ailleurs parce qu'en parce qu en fait, il faut à un moment donné qu'on puisse s'entraider, qu il faut qu'on puisse se comprendre et échanger là-dessus. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça. On ne m'a pas balisé le terrain, on ne m'a pas expliqué les choses. J'ai dû aller chercher les informations et ça fait, tu vois, ça fait une dizaine d'années. Et tout ça, tout ce parcours-là, il est long, il est dur... Euh, et il n'est pas safe, en plus. Donc, euh, donc tout s'accumuler, c'est euh, très énergivore. Euh, euh, mais à la fois, euh, bah, ouais, à force de rester, de se dire... Bah, et d'être entourée de, 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 de plus, beaucoup plus de sororité. De... Moi, ça me fait un bien fou d'être entourée de femmes qui font le même métier que moi, ou en tout cas qui sont dans, dans ces secteurs-là, et avec qui je peux échanger, et qui me disent... mais c'est important ce que tu fais quand je crée le collectif, c'est précieux quand je prends la parole euh, pour des, lors de conférences pour parler de la, de, la, voilà, de la place des femmes dans la musique actuelle ou quoi. Et, et, et ça, tout ça, je le prends, je le garde et je sais que c'est à ça que je me raccroche. Et euh, voilà, à mes, à, mes, à mes partenaires aussi de, de travail artistique. Euh, que ce soit mon coproducteur euh, johan ou euh, ma coautrice euh, Marlène, enfin c'est des gens qui me sont très chers et, et qui croient autant que moi en projet si ce n'est à des moments presque plus parce qu'on a besoin de ça aussi oui. on a mmh. besoin d'être porté et que euh, c'est difficile de, au quotidien d'y croire soi et, euh, et c'est ça le plus dur et la validation l'auto-validation parce que je crois que moi j'ai compris assez récemment que parce que c'est un long cheminement que euh, il ne faut pas attendre la validation des gens c'est surtout pas l'industrie clairement mais en tout cas euh, c'est s'auto quoi si, euh, si j'en suis encore là, si je fais encore ce métier là et que j'ai encore envie de le faire bah, ma légitimité elle est là, c'est que je travaille pour et euh, j'ai travaillé très longtemps pour, je continue de le faire je travaille dur et, euh, et de par ce fait-là et de le faire bien éthiquement aussi avec les valeurs que je défends. Et donc, euh, bah ouais, ça prend plus de temps parce que du coup, bah, je ne vais pas aller signer n'importe quel contrat avec n'importe qui. Pas à tout prix en tout cas, pas au prix de ma santé mentale, pas au prix de mes valeurs. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Donc, ça prend plus de temps, mais, euh, mais ça me rend fière. Et plus je vais dans ce sens-là et plus... Je, je suis fière de, 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 de porter ces valeurs-là et de les, vraiment de, de, tu vois, de, de maintenir ce drapeau-là ouais. et, euh, et du coup de me légitimer. Et c'est vraiment ça, je pense qu'on en vient à ça et c'est un,
0: un parcours de soi à soi. Ton collectif s'appelle comment Trajectoire trajectoire. Ouais. Et donc, c'est un collectif d'artistes ou, ou c de c plusieurs un. Ouais. Hein.
1: C'est co... un... très récent. Hein. J'ai lancé ça euh, au mois de février. C'est un collectif d'entraide entre femmes artistes, euh, femmes et minorités de genre artistes mmh. euh, Voilà. Basé pour l'instant à Lyon, parce que c'est vrai que moi, c'est là où je, où je suis basée et que, et que je trouve que la rencontre, en tout cas, la première rencontre, elle est nécessaire. En physique, en tout cas... Euh... Surtout après ces deux ans qu'on a passés. Et je trouve que c'est important de, de pouvoir se rencontrer, de se connecter dans un premier temps pour euh, déjà euh, anéantir tout souci tout, tout de compétitivité. Parce que, comme on est moins nombreuses, en tout cas, comme on est euh, pour sûr moins nombreuses dans les chiffres, hein, parce qu'on est 18% de femmes à la SACEM et on est 20% sur les plateformes. Donc, à partir de là, c'est bien qu'il y a un gros, gros, gros problème encore, <coughs> même en 2022. Donc, euh, moi, c'était mon constat. C'est-à-dire, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire C'est quoi, moi, ma, ma pierre à l'édifice, là, pour faire changer les choses, les faire évoluer J'ai quand même un parcours qui est celui-ci. Euh, ça permet de baliser un peu les parcours pour les plus jeunes qui arrivent dans cette industrie. Ça permet euh, aux, aux, à celles qui, comme moi, sont là depuis un petit moment et qui souhaitent y rester... Euh, de, euh, de le vivre plus sereinement, euh, de ne pas le vivre seul parce qu'on est très isolé en fait. Le fait de tout faire tout le temps, euh, on, on vit dans un isolement total et, euh, et c'est ça qui est hyper dur. Et donc de, de remettre la sororité, la delphité au cœur de tout ça, hein, au cœur de ces enjeux-là, déjà ça décentre de soi et ça permet euh, de, de, de se dire « ok, je ne suis pas toute seule, quoi, juste ». Mais c'est la même chose, c'est comme les, les cercles de parole en oui. mixité, pour plein de raisons, pour parler de violence, pour parler de, enfin voilà, de sexisme, peu importe, mais en tout cas, ça, ça s'apparente vraiment à ça. Hein.
0: T'as dit dans une interview, mon moteur c'est la colère. <rire>
1: <rire> T'as bien travaillé ton sujet. Ah.
0: Oui. <rire> <rire> euh, où est-ce que tu, tu trouves... Euh, alors Parce qu'évidemment, la colère des femmes, c'est toujours... Euh, peu, enfin, euh, on accorde peu de, de légitimité à, à ça. Comment tu trouves les la ressource justement pour continuer à alimenter cette colère et pour euh...
1: ah bah de pas l'alimenter justement, J'essaie de la de la sortir un peu de, de justement pas la, pas trop la garder, et pas trop la... ouais. même si c'est pas, pas je il a pas grand chose qui nous rend pas en colère aujourd'hui, enfin je dire, on, c est, c est, y a une, une complexité euh du monde qui est plus généralement qui est, qui est, qui est assez, assez terrible donc, euh, donc forcément euh, la, la, la colère elle est, elle est, elle est sous-jacente en permanence et moi mon moyen à moi de la déverser en tout cas de, de m'en délester un peu c'est l'écriture et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça assez, assez rapidement c'est mon premier moteur c'est euh, c'est mon exutoire pour la colère en tout cas pas que mais principalement c'est vrai que c'est ce qui va me faire écrire. Enfin, c'est ce qui va me lancer sur une... Je vais avoir une top line assez facilement. Ouais. Euh, voilà, Ce qui va être le cas là, du, du, du prochain single qui sortira. Quand j'écris What a Fact, c'est vraiment... C'est ce que ça veut dire. <rire> c'est vraiment un genre, What a Fact. Ouais. Et je parle des injonctions faites au, au corps des femmes et c'est et de tout ce qu'on se prend dans la tronche quotidiennement, et, et c'est vraiment ça quoi j'ai un truc de mes mais gens, mais je suis rentrée chez moi parce que je venais de, de, de subir encore une fois euh, une, du sexisme quoi et c'est euh, et un truc complètement, vraiment ahurissant et du coup je suis rentrée je me suis dit mais c'est quand même fou je veux dire je peux pas sortir dans la rue euh, aller m'acheter un paquet de cigarettes ou sortir le chien quoi sans être peinard, mmh. il faut quand même que je m'en prenne une, euh... enfin c'est fou quoi et, et c'est notre lot quotidien donc, euh, donc voilà et, euh, et pour pas le garder pour moi et pour pas ruminer être comme ça serré dedans pendant ouais. des jours mon <rire> bah moteur à moi c'est de me dire ok ben vas-y faut que ça sorte en fait oui. faut, je veux pas la garder je veux que ça sorte et je veux, et je veux rendre ça utile aussi il y a un truc de, de sens là encore c'est euh, voilà j'utilise ces mots là pour, euh, bah pour le dénoncer pour moi hein, avant toute autre chose et, oui. euh, et puis après si ça peut résonner tant mieux
0: mmh. Oui parce que l'écriture ça reste quand même quelque chose d'assez solitaire mais après en tu le tu le transformes en collectif quoi après bah,
1: C'est comme tout, c'est-à-dire que je pense que tout, tout part de quelque chose d'assez personnel. Je, je sais pas, enfin, tous les artistes ne travaillent pas de la même manière, mais forcément, euh, en tout cas, il y a un vrai... Euh, moi, il y, y, y a toujours un enjeu personnel au milieu de ça. Ça, ça part toujours de quelque chose, de, en tout cas d'une émotion qui est la mienne. Et que je raconte quelque chose qui m'est arrivé, et souvent, je, ça, 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 ça s'éloigne... Je vais chercher aussi dans, les, dans, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai vu vivre, euh, dans, dans, dans les vécus de mes, des gens qui m'entourent, particulièrement des femmes. Donc, je vais aller piocher ça là. Mais en tout cas, ça part toujours de moi, une impulse d'un vécu très personnel.
0: Hum, on dit euh, parfois que, que le rock est mort. Est-ce que quelle place euh, tu penses que la colère a, a encore dans cette musique-là
1: bah, elle est dans cette musique-là comme beaucoup d'autres. Je pense que euh, je pense que la musique urbaine a eu a, a assez légitimement pris sa place et s'il y avait besoin aussi, mm. tu vois. Je pense qu'il faut. La... c'est surtout qu'en fait, il y a de la place pour tous. Et c'est là où je, on est dans des industries un peu euh, surtout surtout en France euh, un peu euh, pas très ouverte en tout cas qui est monofocus quoi. Euh, ah, bah c'est la mode du rap, donc ça peut pas être la mode du rock. Enfin, c'est oui. très. C'est très. Euh, euh, je trouve pas mes mots, mais. Enfin, c'est très mettre. On aime bien mettre les gens dans des cases. Il faut que ça ait une entité spécifique. Il faut savoir quelle esthétique on fait. Aujourd'hui, on est quand même en 2022, je veux dire, à l'ère où les artistes mélangent absolument tous les styles. Oui. Et, euh, et je sais pas comment les gens décrivent la musique de Billie Eilish, par exemple. Mais oui. sans <rire> déconner, euh, on s'en fout, en fait. Je, moi, j'ai vraiment. Euh, euh, je peux écouter absolument tout euh, style et euh, autant euh, du, du, de la pop euh, que euh, du hip-hop que euh, du rock que, que, quoi tant que ça me parle et que ça résonne. Mm -hmm. Après on habitue l'oreille. Après ça dépend de. Je pense que les gens en général ont aussi un, les plateformes ont modifié ça avec euh, avec euh, les playlists qui sont prévues en fonction de ton écoute et, et donc voilà donc ça te maintient je pense d'une certaine écoute une certaine oreille et on s'habitue à avoir huit euh, pistes enfin euh, tu vois du beat making euh, avec mmh. un, un, un gars qui rap euh, là pour ces cinq 6, enfin plus que ça ces dix dernières années oui. mais il euh, y aura toujours des gens pour faire du rock, il y aura toujours des gens pour prendre des instruments et des guitares, je le souhaite euh, vraiment et autant que des mecs qui font du beatmaking et c'est charmé et des meufs surtout a euh, <rire> surtout aussi. beaucoup envie que des meufs qui qu prennent les instruments et, et qui fassent du beatmaking mais il y aura toujours pour tous les goûts après il faut juste que les médias aussi euh, jouent le jeu de, de cette ouverture là on a quand même en France particulièrement un manque d'ouverture d'esprit à mmh. mon sens quand on regarde les top 50 ou ces choses là euh, les top streams ou quoi euh, on, est, on est hyper monomaniaque mais c'est dû aux médias hein, pas, pas les gens ils écoutent ce qu'on leur propose aussi mmh. et euh, tout le monde n'a pas le temps d'aller chercher des choses et donc il euh, y a ce qui vient euh, et, et c'est pas le cas en Allemagne et c'est pas le cas en Angleterre et c'est pas le cas euh, aux états unis et où on voit que les top 50 sont beaucoup plus diverses il y a énormément de diversité il y a autant de rock que de hip-hop que de pop que, mmh. que d'expé oui. c'est ça qui est génial Enfin, D'ailleurs, je, 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 pour le coup, moi, je me reconnais pas vraiment dans, dans le pays dans lequel j'évolue en termes d'industrie pour ça.
0: Mmh. Est-ce que tu ressens encore euh, euh, cette façon d'attendre la validation outre-Atlantique, je vais dire de la part des médias, avant de reconnaître certains artistes ici
1: Mais Ça a toujours été le cas hein, pour ouais. les Français. Quand, dès l'instant où, où tu es francophone et que tu chantes en anglais, mmh. déjà, c'est une première balle dans le pied. Oui. Et, euh, et les Français n'aiment pas ça. Enfin, en tout cas, l'industrie n'aime pas ça. Et euh, on va te le redire. On fait, bon, ça fait dix ans qu'on me le dit. Et, euh, qui, ce serait quand même préférable que je chante en français. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai trouvé une, une assez... Parce que des fois, ça arrive avec le public. Alors, un public âgé. Hein, on dirait. Oui. Euh, oui, euh, particulièrement euh, des hommes blancs de plus de 45 ans. Voilà. <rire> voilà. <Préféré>. Et... Euh, <rire> Et surtout sur les publics de rock. C'est vraiment... C'est oui. assez puriste euh... Oui, oui. Enfin, moi, je passe mon temps me faire manspléner sur mm -hmm. ces publics-là à la fin de mes concerts, quoi.
0: Et parce que même euh, Ayane Camorel souffre de ça, alors que euh, c'est français. Donc, euh, mais malgré ce que disent euh, certains. Oui, complètement. Donc, euh, donc euh, oui, il y a ça aussi. Euh... Enfin, encore
1: une fois, c'est un problème d'ouverture. Et, mm -hmm. euh, et puis, on parle d'artistique, quoi. Enfin, je, je pense que on... personne n'est allé faire chier... Euh je pourrais citer Picasso, parce qu'il a mis du bleu au lieu du vert, enfin qui, qui s'en fout, c'est pas le propos fondamental du truc, c'est que euh, j'ai décidé de chanter en anglais parce que j'écris en anglais, ça me regarde en fait, ça regarde personne d'autre, t'écoutes, t'écoutes pas, tu comprends, tu comprends pas, mais c'est toujours le truc de dire, tu vois les francophiles, euh, mais du coup vous n'écoutez pas les Beatles, du coup vous n'écoutez rien en anglais, et la réponse est toujours, bah si, et du coup vous comprenez tout, euh, non, donc bah c'est pareil, en fait. et puis si tu veux comprendre eh ben, tu, tu fais comme tout le monde que tu vas choper les lyrics, et puis tu t'as qu'à regarder et puis, mmh. et puis tu traduis mais, euh, et c'est pas du tout un souci avec cette nouvelle génération et, euh, et encore une fois hein, je le dis mais Dieu merci oui. ça, ça évolue avec cette génération là malheureusement moi, je fais partie un peu des, des générations un peu sacrifiées sur ces questions mais c'était déjà le cas dans les, dans les années 90 et rappelons nous quand même que la French Touch il n'y en a pas un qui chante en français non donc voilà, je dis juste que <rire> euh, voilà, j'aimerais ai, beaucoup. C'était un peu la parade. J'ai eu un, pour un petit exemple, une anecdote. Un, un monsieur <rire> qui m'a interpellé à la fin du, de mon concert à la maroquinerie et qui m'a dit Ouais, euh, il commence toujours pas. On s'attendait pas à ça. Voilà. Je le dis parce que c'est toujours un peu le. Qu'est-ce que ça veut dire oui. On ne sait pas. On n'a pas compris. Euh, mais euh, c'était vachement cool mais euh, moi si euh, moi, si, toi, si je peux te donner un conseil et es là genre pff, le mec est certainement comptable ou j'en ouais. sais rien et qui s'en fout tu vois, et qui t'a demandé un conseil mais il s'autorise toujours à te le donner parce que quand même faut les écouter parce ouais. qu'ils ont un avis à donner sur ce que tu fais parce que toi tu montes sur scène et pas eux mais du coup quand même ils ont un avis à donner et, euh, et c'est euh, il me dit franchement tu ferais la même chose en français ça cartonnerait et, là, et je lui ai dit, ouais, écoute, je te propose qu'on en parle à Daft Punk, <rire> parce que euh, plus rapide, plus fort, meilleur, plus dur, excuse-moi, mais je crois que ça sonne moins bien. Ouais. Viens, on en parle avec eux. <rire> voilà, ça... mais c'est un vrai truc, ça, le ouais. truc de, mais et du coup, enfin, je comprends, tu vois, dans l'autre sens, par contre, euh, le truc des anglo-saxons qui ont qui peuvent eux par contre entendre un accent euh, quand c'est pas nickel quand c'est pas tu vois oui. c'est pareil en fait aussi il faut bien faire les choses c'est à dire que euh, j'ai décidé de chanter en anglais par contre c'est un travail quotidien et je m'en rajoute clairement oui. euh, c'est pas plus simple ça pourrait paraître comme ça plus simple au premier abord, mais non je travaille énormément euh, parce que je vis pas dans le pays en plus je vis pas ni en Angleterre ni aux États-Unis donc dans n'importe quel autre pays anglo anglophone. Mais, euh, mais en tout cas, je, je le travaille quotidiennement. Euh, et euh, tous mes textes sont corrigés. Tout, je laisse rire nos hasards. Et, euh, et en studio, j'ai ma coach. Oui. Donc, c'est euh, euh, aussi du travail. C'est le faire correctement. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est chiant de s'entendre dire qu'il euh, faut chanter en français. Et nul n'est prophète en son pays, et particulièrement pour des projets qui sont anglophones, pour des Français. Mm -hmm. Et je l'ai partagé avec plein, je l'ai partagé avec Victor Solf, avec Horus, avec plein d'artistes qui sont... Euh, voilà, je pense que Jean à mon avis, euh, pourrait dire la même chose. Quoi.
0: Oui, certainement. Oui. Ton projet a un, un aspect visuel euh, très très fort. Tu vas même jusqu'à avoir une sorte... Euh, pas d'uniforme, mais il y a ta patte sur... Enfin, euh, même ta tenue quoi, de scène est et euh, et, et marquée, on, on, la, on la remarque. <rire> et euh, du coup, je me demandais... Euh, pour tes clips, par exemple, il euh, y a beaucoup d'influences cinématographique. Euh, ouais, Il y a un peu de, de Méliès dans euh, dans *Tender and Wild*, par exemple, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que tu peux me dire un peu ce qui te, ce qui te, ce qui t'influence quand?
1: Bah, C'est vrai, vrai que je, enfin, tout objet culturel, j'ai vraiment une passion pour la pop culture assez largement. Oui. Euh, et que ce soit des objets euh, littéraires, que ce soit des, ouais, des, ouais, des livres ou des films, euh, et les références effectivement, euh, cinématographiques, aujourd'hui des séries, parce que ça, ça a tout autant d'influence, est euh, très forte. Et, euh, et sur le premier disque, en tout cas sur le premier EP, j'ai effectivement... Euh, euh, est épuisée dans ce que euh, j'aimais, ce avec quoi je me suis construit. Donc, forcément, euh, euh, Wes Anderson, euh, euh, Spike Jones, euh, possiblement du Tim Burton même un peu plus inconscient parce que c'est un peu plus oui. ancien pour moi mais il y, y a tous ces univers là et je pense que en tout cas c est, c est, ce sont des vraies influences pour des choses un peu plus sombres ce serait Jane Campion enfin il y, y a énormément de choses et euh, et moi j'ai des références visuelles même dans l'écriture euh, c'est vrai que je me projette assez vite euh, sur le enfin autant sur, sur sur ce qui va être aussi euh, l'image la vidéo d'un titre, enfin j'ai des couleurs qui viennent par titre, j'ai une couleur en tout, déjà, mmh. et ça, ça régit beaucoup de choses, et, euh, et j'adore ça, moi c'est un vrai, euh, c'est chiant parce que le clip c'est un, un vrai outil euh, que je trouve génial, enfin j'adore ça, moi je suis une fanade clip absolue, j'ai grandi mmh. avec MTV, et, et vraiment dans les années 90, donc j'ai vraiment grandi avec l'objet du clip, néanmoins c'est un, un objet qui coûte extrêmement cher, qui est absolument pas rentable et quand on est en développement c'est très 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 difficile de faire des choses ultra qualitatives comme moi j'ambitionnerais de le faire sans moyens donc voilà après justement je pense que la contrainte il faut bosser avec la contrainte et c'est aussi tout aussi intéressant à des moments mais des fois scénaristiquement, on, on, on est un peu contraint, c'est un peu le cas que j'ai à l'heure actuelle là, pour le prochain, en tout cas je plonge dessus depuis un moment et c'est voilà ça, ça prend du temps et, et beaucoup d'énergie mais c'est vraiment enrichissant et intéressant et on est obligé aujourd'hui d'avoir cet objet là pour sortir un, un, un son quoi. tu sors un son si t'as pas le clip avec, t'as pas de promo enfin, c'est assez compliqué oui. et, euh, mais c'est pas du tout rentable et, et voilà mais effectivement il y a plein de références euh, ouais, cinématographiques, en tout cas audiovisuelles dedans et euh, chorégraphiques aussi, j'ai énormément de, de références de, de chorégraphes mais parce que ça m'intéresse, parce que je vais voir plein de choses, parce que je pense c'est un truc de curiosité qui, qui était là depuis, enfin qui a toujours été là, mais c'est dû à mon éducation. Enfin, je mm -hmm. le dois beaucoup à mes parents,
0: ça, pour le ouais. Et euh, alors, justement, est-ce que tu peux nous parler de, de ta tenue de scène Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont influencé particulièrement à ce niveau-là
1: ben, elle évolue hein. enfin, euh, parce que
0: as fait appel à une couturière euh, oui j'ai euh, ouais.
1: travaillé en tout cas pour le, pour le premier euh, j'ai travaillé avec une modéliste mmh. et, euh, et, qui est une amie de longue, longue date euh, Céline Niver pour la cité et, euh, et avec qui j'adore travailler et euh, oui, bah, c est, c est, ça sort de mon imaginaire, euh, je pense, d'abord, ou de pièces euh, vintage que j'ai récupérées de ma grand-mère. Ou Je récupère énormément en fait, de vintage moi, de, de ma famille. J'ai de la chance d'avoir une oui. mère qui m'a rien acheté. Et euh, pareil de mes grands-mères. Et du coup, j'ai gardé beaucoup de pièces. Et donc, ça, je les réutilise. Et euh, des fois, euh, bah, on, on les transforme. En tout cas, d'un objet, on va en créer un autre. Mais en tout cas, ça part beaucoup de ça. Mm -hmm. Et, euh, et ouais, j'aime bien réfléchir. Mais pour moi, c'est un tout, en fait. Un... C'est un tout et ça va avec ma culture aussi de la scène et des artistes que j'ai admirés que... et que j'admire encore. Mais je, je pense à David Bowie, entre autres. Mais je pense que j'ai cette culture-là aussi du visuel. Ça va avec, pour moi. Et, et, je, et puis, j'avais besoin d'amener de, de, une première patte. Enfin, c'est très, très compliqué aujourd'hui de se... Ouais, de, de, de sortir du lot quoi, en tout cas de, de se faire remarquer ou quoi et, et, et puis pas le faire à tout prix, c'est-à-dire que je veux pas ressortir du truc en disant en faisant ce, ou ce que tout le monde fait
0: ou en étant à la surenchère. Euh... Ouais,
1: voilà, ou voilà, exactement et euh, et, euh, et grand bien face à, à Lady Gaga. Enfin, moi je trouve qu'elle a fait un tas de <rire> ouf, hein, bravo. Euh, mais c'est pas du tout mon game et, euh, et puis j'ai pas les mêmes moyens. Mais euh, mais oui, il hein, y a un, un besoin de montrer son identité. C'est important que les gens euh identifie d'abord notre musique, mmh. du coup la voix, mais aussi euh, la personne. Et ça, c'est pas évident, parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui qui fait de la musique. Tout le monde peut faire de la musique aujourd'hui. C'est un peu la, la force de, des home studios et de l'Internet. Et en même temps, bah, du coup, c'est encore plus le... Il y a tellement, il y a tellement offre. d'offres. Ouais. Donc, euh, donc pour sortir du lot, c'est assez... Euh... Voilà, donc c'était une réflexion, en tout cas, qu'est-ce qui moi me définit et, et ça reste en perpétuelle évolution donc, euh, donc voilà, je pense que l'identité qui... S va arriver, la nouvelle identité en tout cas visuelle qui va accompagner le prochain disque mmh. qui est en cours, parce que je suis justement à Paris parce que j'étais sur le premier shooting hier euh, et, et l'évolution de ça, c'est la juste évolution mais tout comme le disque, le prochain disque il est beaucoup plus hybride il est beaucoup plus euh, fondamentalement ce que moi je voulais, j'ai pu aller au bout de ces titres là, je peux, je peux continuer d'aller au bout de ces titres là et donc euh, vraiment euh, tu vois une vraie mixité des, des, des esthétiques et des genres et c'est ce qui moi m'intéresse c'est mmh. vrai que les gens parlent beaucoup de rock en, en parlant de, de, de ce que je fais et pour moi c'est vraiment la pop alternative et dans alternative c'est exactement ça c'est à dire que moi j'écoute beaucoup plus de hip hop que de rock hein, au ouais. quotidien, énormément <rire> beaucoup plus de hip hop beaucoup plus de R&B euh, si tu regardes mes, mes playlists euh, et de la pop bien effrayante mais la, la, ce qu'on appelle la super modern pop tu vois music. Ouais. mais c'est c'est vraiment ça qui m'intéresse, quoi. Et, et, euh, et tu vois, je parlais de, de Eilish, entre autres, mais Nogayres... Enfin, euh, moi, vraiment, ma, 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 mes souches euh, artistiques, c'est euh, plutôt la, la scène new yorkaise ou en tout cas américaine, euh, mm -hmm. euh, que ce soit Santigold, euh, que ce soit Yayayez yeah 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 ou Saint-Vincent. Et après, en Europe, c'est plutôt Peaches et ces meufs-là. Donc, il euh, y a, euh, y a déjà des projets hybrides, par essence. Ouais
0: donc euh, et du coup alors ce nouveau disque qui va enfin disque <rire> ce nouvel EP, ce sera un EP ou ce sera un je album je ne sais pas, tu sais pas dans l'idéal
1: moi j'aimerais enfin j'ai pas une, une volonté profonde de ressortir un EP en fait j'aime je vais être honnête et j'aime pas beaucoup cet objet là mm -hmm. le format euh... ouais le ouais. format m'intéresse peu mais parce que j'aime écouter des albums j'aime que ça raconte une histoire dans son ensemble et, et j'ai vraiment envie de le faire pour celui-ci donc je pense que pour l'instant en tout cas au vu du... que tout redémarre, hein, parce que moi, je repars mmh. de zéro avec ce disque-là. Donc, il y a une vraie recherche de partenaires aussi. Parce que là, je repars euh, et je repars à la guerre toute seule. Enfin, la guerre, non. Je repars à l'aventure plus-plus, euh, quoi. Ah ouais. au, com au, au combat, dirons-nous. <rire> <Mais rire> en tout cas, euh, je repars toute seule. Donc, c'est un, euh, un vrai deuxième euh, challenge, parce qu'il faut tout refaire après ces deux ans... Euh... Enfin de voilà de sacrifice hein, clairement euh, ça c'est un ça va ça va ressortir bientôt normalement oui et pour un premier titre je vais sortir d'abord des titres mais mon idée ouais c'est d'avoir un, 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 un bel album euh, au final même si ça prend plus de temps ce qui sera le cas forcément mais, oui. mais j'ai vraiment envie de cet objet là j'ai envie d'avoir euh, c'est nous serait ce que ce, cette pochette de vinyle avec euh, mmh. au moins 10 des titres dessus oui dont tu seras vraiment fière. Euh... Ouais, ouais, ouais. on, peut, on est toujours fier, même si c'est un EP, mais j'ai envie oui. de cet objet.
0: Le fait de prendre le temps, Et, ouais. de... et alors, donc, pour le... les prochaines, pour ton, ton futur, justement. Euh, je sais que tu vas jouer, avec, justement, avec euh... Noga <rire> RS. <rire> alors, qu'est-ce que, du coup, tu, tu joues avec elle dans quelques semaines Ouais, je crois, ouais.
1: Le, le 4 juin.
0: Ouais, donc ouais. ça va être une, une belle date pour toi
1: euh, ouais, c'est plutôt une très très belle date. Ça, c'était un peu le, le vrai cadeau de cette année, je crois. Enfin, le deuxième, parce qu'il y a eu Jungle juste avant, mais qui est tombé. Mais ouais, c'est ça fait un moment que je bataille pour cette date. Et je suis extrêmement, extrêmement fan de cette artiste. Et, et typiquement, on parle de projet hybride. Pour moi, c'est exactement ça. Enfin, mm -hmm. moi, elle, elle est la quintessence de ce que j'aime. Elle réunit absolument tous les codes que j'aime. Et, oui. et j'ai beaucoup d'admiration pour cette artiste. Et le travail de ce disque, pour moi, son disque, c'est un des meilleurs de ses 20 dernières années. Vraiment. Et je passe mes mots en disant 20 dernières années. Mm -hmm. et, et je trouve que... Enfin, bref, bon, j'adore. J'ai hâte de l'avoir, moi, en live. C'est rare d'avoir... Je pense que j'ai un artiste comme ça tous les 5 ans où vraiment, euh, ça a été le cas avec les Kills, ça a été le cas euh, avec euh, Santigold Gold, tu vois. Et je, et je suis très monomaniaque avec la musique, donc oui. j'aime bien poncer un disque, vraiment. Mm -hmm. et, euh, dans le fond des choses, c'était le cas avec Limonade quand il est sorti, enfin... J'aime vraiment aller au bout des choses et comprendre et, euh, et m'en imprégner totalement. Et Noga, ça a été exactement le cas. Et, et je suis hyper heureuse. C'était un vrai... Euh... Enfin, c'était trop cool, quoi. De l'apprendre, de le partager avec Joanne, avec qui je travaille au quotidien, qui est devenue, du coup, par la force des choses, parce que je bassine tellement tout le monde avec elle que, <rire> que, que, que voilà, j'ai transmis ce virus là à Joanne. C'est un beau cadeau pour nous. C'est une vraie récompense. Et c'est une, une forme de reconnaissance, quand même. Et surtout, c'est à Paloma, à Nîmes, qui est vraiment une, une salle que j'adore, euh, qui, est, pour moi, fait un des meilleurs festivals français, quoi, qui s'appelle mmh. This Is Not a Love Song. Et j'adorerais y jouer. Enfin, c'est est vraiment... Un, un, tout, est, tout est réuni, en fait, euh, pour que ce soit trop
0: cool. <rire> bon, bah super. Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite
1: euh, De rencontrer les bons partenaires euh, SAFE, euh, qui qui ont envie de, de, de croire aussi en ce projet-là, euh, de le soutenir et de d'avancer à mes côtés. Je crois que c'est vraiment ça. Au-delà de, euh, je, tout va très bien dans ma vie, donc du coup ça, ça c'est ok. J'ai moi balisé tout le reste et, euh, et ça va. Mais ouais, ouais des, des chouettes partenaires, des, des gens qui ont une vision et qui ont qui, que ça ne rafraîchit pas d'avoir d'avoir euh, de, de, de l'audace dans le travail, dans la musique euh, en France aujourd'hui et de, de dire que de faire de la pop alternative en anglais. Pour une française, c'est ok et de se dire bah ok et puis d'aller euh, d'aller au-delà des frontières. C'est tu vois, c'est aussi mmh. un des objectifs. J'aimerais beaucoup tourner euh, en Europe euh, oui. et voire même euh, allons allons-y gaiement euh, aller à Coachella. Enfin tu vois. Euh, oh, il faut C'était bon. <rire> un peu la, la, le running gag avec euh, avec euh, Joanne qui est mon coproducteur euh, quand on a su pour nos gars. Avant, juste avant qu'on sache, on en parlait et, et il me disait mais c'est quand même fou. En fait, Jungle qui est son groupe préféré de ouais. le monde, tu vois, et, euh, et moi que j'adore aussi. Et il me dit, si on tombe au gars, mais c'est quoi l'étape d'après Et je lui dis, je crois que c'est Billy Eilish. Et après, on fait Coachella. Et c'est OK. C'est à peu près ça. Vraiment dans l'ordre, à peu près ça. quoi Donc, ouais, non, c'est ça. Mais tout ça passera par la rencontre des bons partenaires. Et c'est ça qui prend énormément, énormément de temps.
0: Mais ça fait partie de l'aventure
1: aussi. Ouais. C'est une longue aventure. C'est un long parcours. Mais ouais, en tout cas, que ça puisse aboutir à ça. En tout cas, de la meilleure manière qu'il soit. Merci beaucoup, Kavale. Merci à toi de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode du podcast Hot J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir son EP. Il est disponible sur toutes les plateformes et le clip de Futur est à découvrir sur Hot Scene. La musique du générique a le titre Captain Veer par le groupe Tiff, T2E2F. J'ai produit et monté cette entrevue. Retrouvez trouvez également Hotsin sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et bien sûr sur HotsinWebsin.com. N'hésitez pas à m'écrire, je serai très contente de savoir ce que vous avez pensé de cette interview. Je vous retrouve bientôt pour découvrir de nouveaux artistes sur Hotsin. Bye